0: Vom Leben der Natur.
1: Diese Woche ein legendärer Schwanzlurch. Die Entwicklungsbiologin Katharina Lust erzählt über die erstaunlichen Fähigkeiten des Axolotls. Heute, wenn das Gehirn wieder nachwächst.
0: Die Regeneration funktioniert beim Axolotl nicht nur bei Gliedmaßen, sondern auch bei anderen Organen, zum Beispiel beim Herz oder auch beim Gehirn. Also wir wissen schon seit fast 70 Jahren, dass Salamander und speziell auch Axolotl das Gehirn regenerieren können. Man kann bis zu ein Drittel von so einer Gehirnhälfte rausschneiden. Das klingt jetzt ein bisschen unschön, aber es wird komplett regeneriert. Und das war auch für mich super faszinierend, als ich das erste Mal so ein Experiment gemacht habe. Ich möchte dazu sagen, solche Experimente werden natürlich immer gemacht mit Betäubung und Schmerzmitteln. Das heißt, wir versuchen den Tieren natürlich so wenig wie möglich Leid zuzufügen. Aber das erste Mal, als ich dieses Experiment gemacht habe und dann acht Wochen später geschaut habe, ist es regeneriert, dann sah die Gehirnhälfte, wo ich diese Verletzung gemacht habe, genauso aus wie die andere. Und ich hätte eigentlich nicht mehr sagen können, was war die Stelle, wo ich eine Verletzung gemacht habe und was war die andere Hälfte. Die Frage, die alle stellen, funktioniert so wie vorher? Darauf wissen wir noch nicht wirklich die Antwort. Aber das ist was, woran ich arbeite, Funktioniert so wie vorher? Muss es genauso wie vorher funktionieren? Gibt es da alternative Verschaltungen von den Nervenzellen? Und was mich auch sehr interessiert, dass natürlich der Axolotl hat den Hippocampus. Also der hat diese Region, die für Lernen, Erinnerungen verantwortlich ist. Wie viel sie lernen können, wissen wir noch gar nicht. Und ob sowas wieder regeneriert werden kann, wenn man zum Beispiel diesen Hippocampus verletzen würde und der regeneriert, kann was, was man vorher erlernt hat, kann das wieder regeneriert werden. Also man weiß zum Beispiel andere Salamanderarten, Der Tiger-Salamander, der kann lernen, der kann sich zum Beispiel in so einem Labyrinth merken, ah, ist rechts oder links die Belohnung. Das heißt, er kann lernen, ah, ich muss immer nach rechts abbiegen und dann mein Futter bekommen. Also solche Experimente könnte man sich vorstellen. Daran ja, müssen wir noch ein bisschen arbeiten, ob das in Axelosseln auch möglich ist. Also wenn man sich die Gehirnregeneration im Axolotl anschaut und sie zum Beispiel mit der Beinregeneration vergleicht, dann sind das andere Zelltypen, die die Regeneration vollziehen. Im Gehirn sind es Stammzellen. Also da sind Zellpopulationen, die sind die ganze Zeit da und die machen auch durch das ganze Leben das Axolotl teilweise neue Nervenzellen. Man hat schon eine spezielle Population von Zellen und die sind sozusagen auch in Bereitschaft, um dann, wenn eine Verletzung stattfindet, neue Nervenzellen zu bilden. Und das kann man auch wieder mit dem Menschen vergleichen, aber da wird es ein bisschen komplizierter, weil nämlich die Frage, ob es adulte neurale Stammzellen im Menschen gibt, ist sehr kontrovers diskutiert. Und da gibt es zwei Meinungen. Das eine Feld sagt, ja, es gibt sie. Das andere sagt, es gibt sie nicht. Wir wissen es nicht genau. Im Mausgehirn, da ist es einfacher, da weiß man, es gibt in zwei Nischen im Gehirn adulte neurale Stammzellen. Das Problem ist, dass die nach einer Verletzung auch wieder nicht das Richtige machen. Die machen nicht neue Nervenzellen, sondern wieder eine Narbe. Und das ist wieder der Unterschied vom Axolotl zu der Maus in dem Fall, dass die neuralen Stammzellen im Axolotl Nervenzellen machen. Also im Endeffekt das, was verloren gegangen ist. Und die neuralen Stammzellen in der Maus machen ein Narbengewebe. Und das Ziel meiner Forschung und ich glaube auch der Forschung meiner Kollegen, die an Axolotl arbeiten, ist wirklich hauptsächlich Grundlagenforschung. Das heißt, wir wollen verstehen, wie können diese Tiere regenerieren. Wir wollen erstmal die Mechanismen verstehen. Wie funktioniert das in diesem Tier? Warum kann das das? Welche Zelltypen sind dafür verantwortlich? Welche Signalwege? Das heißt, erstmal geht es wirklich nur darum, im e maxolotte selbst das zu verstehen. Und in ferner, ferner Zukunft kann man sich natürlich erhoffen, dass man mit dem Wissen, das man daraus generiert, Regeneration oder, sagen wir mal, vielleicht eher Verhinderung von Narbenbildung beim Menschen Induzieren könnte.
1: Ein legendärer Schwanzlurch. Die Entwicklungsbiologin Katharina Lust vom Wiener Research Institute of Molecular Pathology sprach diese Woche über die erstaunlichen Fähigkeiten des Axolotls. Gestaltung: Kim Shirin Kupal. Redaktion: Renate Pliem.